1: Tranquillo, tranquillo. Anche io mangio prugne, e cago notizie. Vi piace? Eh? Bella, potente come frasiologia. Buongiorno, buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo: sono 4 minuti dopo le 13. Buongiorno anche a chi ci segue in replica. Alle cinque e mezza del mattin salta fuori Sammy Varin. Potere al popolo: tutti i giorni parla di voi, parla con voi, ma sono. Soprattutto il giovedì mettiamo anche la lente di chi ha purtroppo una disabilità e sentiamo, tra pochissimo l'avremo in diretta, il parere di Andrea De Palo che ce ne dice di tutti i colori riguardo le barriere architettoniche, non soltanto. Alle 13.30 parleremo anche oggi, giovedì, di hashtag bambini strappati con la Sara De Ceglia, la Sara Joy, quella signora che anni fa salì sul palco di Pontida con una bambina in braccio. Era sua figlia che troppo spesso, la figlia, la figlia di tante mamme che ci hanno ascoltato, viene strappata ai propri genitori da servizi sociali, diciamo che brillano un po' troppo eh, in questo lavorio di togliere i bambini quando magari non ce n'è nessun motivo. Chiaramente parliamo di Bibbiano e non soltanto di Bibbiano, l'avete capito? Siamo stati noi di RPL a scoperchiare lo scandalo Bibbiano e non solo. Ora vedete che qualche cosa si sta muovendo, eh, ci sono i rinvii a giudizio, anche il sindaco di Bibbiano non se la vede tanto bene per il suo futuro. Beh, noi facciamo il tifo, sarà scagionato certamente. Ma ogni giovedì torniamo a parlare di Bibbiano e di tanti genitori rimasti senza il proprio figlio grazie a Sara Joy alle 13.30 ma io subito subitissimo sono pronto a lanciare la canzone indipendente a commentare con voi e con il nostro Andrea De Palo le peggiori notizie del momento chiamandolo 0266203529 ma soprattutto lanciando un potentissimo Mattia Diesis, cantautore imperfetto che oggi ci canta
2: Sentimenti bastardi. Più ti conosco e più mi sembri sconosciuta. Sarà che in questi anni non ti ho mai vissuta. Come fai? Mi chiedo come fai ad ignorarmi come se non fossi nessuno, nessuno per te. Nessuno per te. Sentimenti bastardi, tu mi menti e poi guardi cosa scrivo nelle storie quando parlo di te. Sentimenti bastardi, azzeri tutti i traguardi, questo è amore, no, non serve odiarci, non serve odiarci no. Nel grano chiamavano in vano la fine della storia tra di noi Leggere i segni non è sempre stato il mio forte, lo diceva pure Freud In questa vita fra le mie dita scorre infinita la disonestà Dimmi se ci sarà, tramonto in un'altra realtà Sentimenti bastardi, tu mi menti e poi guardi Cosa scrivo nelle storie quando parlo di te Sentimenti bastardi avveri tutti i traguardi Questo è amore, no Non serve odiarci Non serve odiarci eh. Dicevi in punto di guerra a te e com'è facile pensare Che sia solo colpa tua Se il mio unico errore È stata solo una bugia Per farti andare via Sentimenti bastardi, tu mi menti e poi guardi, cosa scrivo nelle storie quando parlo di te. Sentimenti bastardi, azzeri tutti i traguardi, questo è amore, no, non se rubiarci.
1: I sentimenti bastardi quante volte, quante volte vi è capitato di provare Sentimenti Bastardi? Anche qui ragazzi, oggi, oggi usiamo un bel modo di parlare, se mi sente mio padre. Si chiama Mattia Diesis, cantautore imperfetto, uno di quegli artisti però da seguire perché è veramente in gamba la canzone la trovate facilmente su YouTube Sentimenti Bastardi. E qui c'è Sammy Varin che apre le linee allo 02662. 03529 lo sapete io aspetto i vostri commenti alle notizie del giorno un gran bel giorno questo e il giornale unico del terrore sparge soltanto paura la repubblica germania nella morsa del virus quarta ondata violentissima e in austria torna il lockdown per tutti ale ma dico cose allegrissime veramente che ti mettono ti mettono una voglia di di vivere passo sul corriere sicuramente andrà meglio in Germania più di 65 contagi quelli reali sono il doppio avremo un Natale terribile e poi subito sotto terza dose come prenotarsi quando la Lombardia prepara il piano per i bambini e ancora Che Natale sarà? Green Pass, pranzi, spostamenti e piste da sci? Le ipotesi. E infine, per fortuna che c'è zaia, e per fortuna che c'è zaia, talla lira, talla laia. Imporre il lockdown ai non vaccinati sarebbe un errore. Per il virus ho pianto esclusivo sul sito del Corriere. Il governatore del Veneto a sei anni avevo la tuta da meccanico, a scuola ero bullizzato. Sfide, l'autonomia resta la madre delle battaglie. Sappiatelo! Fammi salutare, eccolo lì, eccolo lì in radiovisione,
3: perché no? Andrea ecco sì. De Palo, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori, oggi anche oggi una bella giornata, bella carica.
1: Bella carica, siamo carichi a pallettoni ragazzi, siamo veramente carichi e incazzati. Senti ma tu mi hai hai fatto preparare un audio da mandare in onda, di che cosa si tratta? Qual è il tuo sentiment di quest'oggi per cui mi hai scelto quest'audio da mandare?
3: Sì beh, è in linea con il tema del momento, no? le polemiche sul Green Pass restringiamo, eh, aumentiamo le restrizioni e i controlli, c'è un bellissimo audio di Vittorio Sgarbi del, di qualche giorno fa, era ospite Rete4, dove dice effettivamente come siamo messi in Italia. Eh, siamo in un, eh, praticamente in una dittatura, ormai non si può dire più nulla, non si può avere un'opinione diversa, tant'è che anche alcune persone con disabilità pare che si siano allineate al discorso vaccini, non vaccini, Green Pass, non Green Pass, anche se io e Sammy grazie a Telegram abbiamo scoperto qualcuno che oltre a me ha una disabilità ed è contrario al Green Pass. Per fortuna non sono da solo, ecco.
1: Vabbè, direi ragazzi direi e come sempre robe interessanti su rpl però intanto io ti mando in onda il, eh, il video e l'audio che mi hai inoltrato che certamente eh, dà un attimo l'impressione di ciò che sta accadendo è un po' una cartina di tornasole eh, finché ancora si ha il coraggio di guardare la televisione eh, di quello che succede lo mandiamo in onda e poi Lo commentiamo, sentiamo. da Whatsapp, da Whatsapp, eccolo qua da Whatsapp
4: di prendersela sempre con quelli che non lo fanno contraddice la logica, cioè chi non lo fa è dannoso a se stesso, se io sono vaccinato e posso contagiare chi è non vaccinato non può fare danno a me che sono già vaccinato per cui l'idea di fatto queste protezioni Vabbè. prendere i treni eh, gli taxi, mi pare un'operazione che è un'operazione di regime cioè prepotente, però se voi siete così convinti che siano dei delinquenti io ho visto persone come Ugo Mattei cacciato da formigli malamente, ho visto cacciari, ho visto a gambe, ho visto Freccero persone che usano la ragione il che non vuol dire che sia giusto dubitare dei vaccini, vuol dire che se uno decide di non fare il vaccino è pericoloso per se stesso quindi tutta questa non è di, Vittorio come sai cento, purtroppo non è non esattamente così
5: non è esattamente così e perché se le corsie allora degli ospedali non si può ospedali,
4: no. No, ci deve essere Okay. Okay. Ma quali così gli ospedali, se uno non si è vaccinato lui e eh, per il per non per gli altri? allora si ammala d'accordo Allora c'è una verità unica, siamo in un paese in cui non si può esprimere niente, noi siamo dei coglioni, a gamben, Cacciari Freccero, eh, Kennedy tutti quelli che hanno espresso un'opinione sono, dei co- sono un coglione, quindi avete ragione voi bisogna fare quello che dice il governo mettersi in ginocchio, piangere mettersi in mascherine, anche quando hai fatto tutti i vaccini fare qualunque cosa e fare il Green Pass, per me posso dire una cosa in più per chiudere, se uno fa il tampone ed è positivo, il tampone non manda la notizia, quello che ha il Green Pass pass che è valido, il che prova che il green pass non serve a niente il tampone dice che tu hai vaccinato sei diventato positivo il il green pass rimane verde mi basta questo per dire, però anche questo non si può dire. facciamo, d'ora in poi chiedimi solo, parlami di Sustris, parlami di Canova, non dovrei fare delle domande se devo dire per forza che il regime ha ragione. È un regime, anche se di una persona civile come Draghi si è scelto per avere una soluzione migliore per le persone la massima prudenza, ma non abbiamo la stessa prudenza per l'epatite C, per il cancro, per il tumore, per le altre malattie che ci sono, eppure continuiamo a fumare. La gente fuma, vendiamo il fumo, però nessuno dice che chi fuma prende il cancro. E allora La garanzia dello Stato me la faccio da solo.
1: Andrea De Palo, come commentare questo audio, questo video di Vittorio Sgarbi che esagera, potente, forte eccetera, però in due minuti la racconta bene rispetto al momento che stiamo vivendo tutti noi e chiaramente anche voi che ci seguite potete dire la vostra chiamando 0266203529 o facendo un whatsapp al 346 642 7756. Andrea De Palo.
3: Beh, un po' di ragione Vittorio sicuramente ce l'ha, nel senso che ormai siamo arrivati ad un punto dove la libera scelta è sempre meno libera scelta ed è sempre più scelta di governo, per cui ehm, quello che io mi dico, perché il governo a questo punto, anziché giocare a spronarci a fare una cosa che non vogliamo fare, perché se una persona adesso che c'è la terza dose e non ha fatto nemmeno la prima, evidentemente non aveva voglia di fare le altre due, Eh, spronarci per forza a fare una cosa togliendo dei diritti anziché imporre un obbligo di cui si dovrebbe assumere le responsabilità. Probabilmente è proprio una voglia di questo governo di non assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Decisamente sì,
1: voglia di non assumersi la responsabilità, paura di assumersi la responsabilità perché poi sapete insomma se mai fosse vero quella notizia che eh, dopo i vaccini eh, qualche volta qualcuno eh, si, si caccia in guai e nel senso che gli vengono malattie strane o addirittura qualcuno non c'è più, ebbene i risarcimenti fioccherebbero alla grande, almeno le richieste di risarcimento. Però, però, giustamente, giustamente, se avete qualcosa da dire sull'argomento, noi siamo qui ad attendere le vostre chiamate allo 0266203529 oppure tramite WhatsApp al 3466427756. Ne approfitto. Visto che oggi si parla anche di disabilità, per mandare un grande saluto a un artista che ha una disabilità ma è che è vulcanico, più vulcanico del Semivarine e Andrea De Palo messi insieme, che è veramente tantissimo, ragazzi. Vi faccio sentire soltanto un minuto dell'ultimo pezzo di Alessandro Villa che ha lanciato un vero e proprio progetto sociale che si chiama all'imbrunire lo trovate facilmente su youtube su tutti gli store digitali si può scaricare in queste settimane ne stanno parlando molti giornali locali e io non sono contento ma soprattutto Alessandro Villa ne è felicissimo sentiamone soltanto un intro del suo pezzo intitolato all'imbrunire e poi lanceremo i saluti di Alessandro Villa che ci ha confezionato appositamente per noi
6: Tra le pagine del tempo ci sono quelle della mia storia, tratte da una lettera che ti ho scritto col cuore. E quando la leggerai, anche se io forse non ci sarò più, spero potrai capire il vero senso che ha avuto per me la nostra amicizia quando non avevo nient'altro. Ti scrivo
7: questa lettera a mano, io lo so, se la leggerai mai, per raccontarti di mezzo che forse non immaginerai. Guardando i trattassetti del mio passato, ritrovo i momenti di quando sono cresciuto senza mai un amico che si preoccupasse davvero per te. Dalla vita continua a stare, lo sguardo sincero per poter superare. Quel stesso discorso che mi ha stare sempre quando gli stesse non ne ho. Quando cada sole giorno... lì. E proprio così
1: all'imbrunire l'ultimo progetto del cantautore Alessandro Villa che abbiamo ospitato qualche settimana fa, lanciando questo suo progetto e questa sua canzone che trovate facilmente sugli store digitali e anche su YouTube. Beh, Alessandro Villa è felicissimo perché eh, le visualizzazioni sono tantissime, ma soprattutto sta facendo conoscere il suo progetto, la sua disabilità, il motivo per cui ha avuto questa reazione per uscire anche anche da una situazione che gli faceva male, beh, la sta facendo conoscere questa cosa a tanta tanta gente. Vi faccio sentire il suo audio.
7: Un saluto a Sammy Varin e agli amici ascoltatori di RTL e la sua radio. Io sono Alessandro Villa e questo è il mio brano. Ascoltatelo col cuore, anche se io non sono un castautore, ma semplicemente un divulgatore sociale. Rina a parte, volevo ringraziare assolutamente di cuore Simone Riva per avermi aiutato nella divulgazione del mio progetto sociale al At the Dusk of my Days. E lo voglio ringraziare perché è molto triste quando ti impegni eh, per una causa e ti accorgi che nel tuo territorio non ti aiuta nessuno. Però ci tenevo tanto a fare assolutamente questo ringraziamento di cuore. E se avete cuore anche voi, mi raccomando, spollicciate, condividete e se volete contattatemi sulla mia pagina Facebook, Alessandro Villa, official. Ciao!
1: Grazie Alessandro Villa e noi naturalmente ti facciamo tanti complimenti perché veramente è figo questo ragazzo che eh, sta incidendo canzoni o comunque sta scrivendo canzoni per parlare non soltanto di disabilità ma molto spesso anche di sentimenti importantissimi come l'amicizia, eh, cosa che pare non sia più di moda in questo momento c'è una chiamata allo 0266203529. e poi naturalmente Naturalmente il commento di Andrea De Palo, ma stanno arrivando anche un fracco di WhatsApp al 346-642-7756. Sono disabile, 100% vaccinato perché soggetto a rischio, ma contrario al Green Pass, soprattutto per andare al lavoro. Il mio pensiero in merito è allineato a quello di Belpietro e Borgonovo. Aggiungo una cosa, io mi sono vaccinato per egoismo. Non per il bene collettivo Tanto questi non sono vaccini Ma tentatori di gravi problematiche da contagio Interessante però e, e Io sono anche d'accordo Uno si vaccina perché eh, non vuole morire Non vuole andare all'ospedale grave eccetera e Il fatto della collettività sinceramente mh, lo metterei in secondo piano però, però forse sono egoista C'è una telefonata pronto?
8: Sì, pronto ciao Sammy, sono Marco, chiamo da Milano. Prima di tutto tutto, grazie per farci sentire della musica così bella, Eh, musica che non si sente in altre radio. Eh, E sentendo questo cantante, questo paroliere eh, che è disabile mi viene in mente ma quanti miliardi abbiamo speso per il reddito di cittadinanza che finisce a Romeni? a gente che non ne ha assolutamente bisogno, possessori di auto di lusso, eh, perfino uno con 12 case quando invece ci sono i nostri disabili che sono veramente una categoria da proteggere ed eccezionale come come quel cantante che tu ci hai fatto sentire che meriterebbero eh, qualche cosa di più di un semplice sostegno, Eh, anche perché il reddito di cittadinanza ci costa 5 miliardi, quindi… Sarebbe meglio spendervi per i nostri anziani, per i nostri disabili, eh, per tutte le persone che hanno davvero bisogno. Detto questo, io ho una piccola critica da farti eh, se mi è concesso non a te personalmente, ma eh, vorrei farla meglio, è una richiesta. Allora, io mi sono vaccinato e ha perfettamente ragione la persona che ha lasciato il messaggio. Non è che uno si fa il vaccino perché ha il senso della comunità, lo fa, ma metti per i propri familiari che sono più fragili di lui, per evitare di contagiare i propri prossimi, ma non lo fai per la comunità, per la società. Quindi, eh, ciò premesso, io ho una richiesta da fare a tutta la Lega. Allora, io sento parlare di super green pass, di nuove restrizioni eh, senza nessun senso, quando questo è il paese che i dati alla mano, sempre che quei dati contino qualche cosa, se la sfanga meglio degli altri. Ma io mi chiedo, ma se, la Lega, ma se la Lega ha dei motivi fondati per avere delle critiche sul Green Pass o sul Super Green Pass, ma perché non portiamo alle estreme conseguenze la nostra posizione politica? E a costo di sfasciare tutto si dice c'è una linea, una linea etica che poi anche costituzionale per chi ci crede, o comunque politica, seria, motivata, io non voglio che il diritto al lavoro venga conculcato da un altro pseudodiritto, va bene, che si maschera di Green Pass e quindi questa cosa non deve passare. La Lega lo faccia, batta i pugni, cioè, io non credo che non abbiamo la possibilità per il peso politico che oltretutto abbiamo con dei ministri come Giorgetti, abbiamo dei dicasteri di peso, se uno si mette di traverso e lo fa sediamente e dice questa cosa è intollerabile, è intollerabile perché toglie i diritti a chi per i suoi motivi non vuole oppure non può vaccinarsi e ti parla uno che è vaccinato, va bene? Allora si porta il proprio gesto fino alle estreme conseguenze, questa è coerenza politica. Tutto il resto, parafrasando qualcuna, è tutto un bla bla bla.
1: Ciao. Grazie, grazie, grazie. Qualcosa mi dice che ci stiamo lentamente arrivando a quello che hai detto, eh? però gli ultimi tre minuti li do molto volentieri ad Andrea De
3: Palo, a te. Allora, perfettamente d'accordo con il nostro gentile ascoltatore. Tra l'altro io vorrei rincarare la dose, visto che posso.
1: Rincara, Eh. rincara.
3: Non solo eh, spendiamo soldi per il reddito di cittadinanza e non li diamo alle persone con disabilità come Alessandro Villa o tante altre persone meritevoli che possono dare un contributo alla società, ma leggo ora su il giornale, titola «Disabile per errore medico, il fisco le chiede le tasse per il processo». Pare che, e questa è una notizia di ieri, una bambina rimasta disabile per le conseguenze del parto che porterà queste conseguenze a vita ha vinto il suo processo contro l'ospedale immagino quanto sia stata lunga e dolorosa la causa perché so come vanno queste cose non solo non le è ancora arrivato il risarcimento che dovrebbe essere quasi immediato ma l'agenzia delle entrate ha pensato bene di mandare prima la cartella delle tasse Quindi, signori... Sì, Io non ho parole. Eh,
1: eh, neanche noi, neanche noi abbiamo, abbiamo visto un servizio terribile su questo fronte. Eh, chiaro, è chiaro che uno stato così poi viene, viene abbandonato dai propri cittadini e chi può fare il famoso furbetto lo fa e lo fa e come? Oppure semplicemente se ne va fuori dalle scatole. Eh, c'è forse una chiamata al volo allo 0266 2035 Pronto? Pronto. Ciao.
0: Ciao, eh, dunque semmi, io sì. sono Antonietta, Ciao. stamattina sono andata a fare la spesa al FAMILA e sinceramente ho parlato con un gruppo di persone, mi devi credere, io sono rimasta molto molto delusa e direi quasi addolorata, perché non c'è una persona che a questo punto porti le istanze della Lega. Cioè erano leghisti ma adesso si sono stancati, hanno detto che Salvini ha fatto doppia giravolta e che loro non ne vogliono più sapere. Io sono rimasta veramente male, guarda, dammi una risposta in merito perché io sono leghista già da, da, da una vita, da, da quando è nata la Lega perché sono andata alla festa della nascita della Padania, ho anche il coupon in casa e tutto… Quindi sono sempre stata legata tranquilla. a questo movimento. Tranquilla, tranquilla,
1: eh. no problem. Eh, proviamo tutti la stessa cosa, ma è da quando la Lega è entrata al governo è normale. A quanto pare non è ancora arrivato il momento di uscire da questo governo. Perché? Perché si stanno decidendo cose molto importanti, soprattutto quei famosi soldi che arrivano dall'Europa, dall'Europa come spenderli e sinceramente uscire dal governo in un momento del genere mi sembra un po' una stupidata. Ma mi sembra il minimo che la Lega scenda nei sondaggi perché siamo un peso piuma all'interno del governo e il governo sta facendo, sta decidendo per gran parte cose che la Lega non vuole fare, però è meglio esserci. Ci fremiamo qui, come al solito ringrazio il grandissimo Andrea De Palo, sempre in battaglia. Grazie Andrea.
3: Grazie a te Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata.
5: Siamo un morale stasera, uh, restiamo veri sul cemento per sempre Siamo quei fiori che non nascono nei prati, siamo bandane sulla fronte come i pirati Ma siamo fatti per crescere, io cerco sempre di essere Il bimbo matto di sempre, che quando cade trattiene le lacrime Siamo diversi ma in fondo, uguale avanti a uno scoglio guardiamo stelle la notte sogniamo sempre di giorno firmiamo il mondo con la nostra storia siamo murales dentro la città abbiamo tutti un ricordo che ci toglie l'aria Un bersaglio facile come cenere al vento Come una candela sotto un temporale Una cornice vuota appesa sul cemento Ma che a pensarci fa un effetto niente male le faccio nuvole di fumo Le mie pupille verso il cosmo La notte ha sempre il profumo, fumo Come se vive un orgasmo Siamo diversi ma in fondo uguale avanti a uno scoglio Guardiamo stelle la notte, sogniamo sempre di giorno, firmiamo il mondo con la nostra storia, siamo un murales dentro la città, abbiamo tutti un ricordo che ci toglie nell'aria. E non va, non va, questa vita che scende e risale quando rega. Quando attraversi una paura quella scompare Siamo diversi ma in fondo si sa Che il cielo di notte per chi resta qui è uguale Solo per chi se ne va Scrivo una canzone perché possa restare qua Siamo diversi ma in fondo Uguale avanti a uno scoglio Guardiamo stelle la notte Sogniamo sempre di giorno Firmiamo il mondo con la nostra storia Siamo murales dentro la città, abbiamo tutti un ricordo che ci toglie l'aria.
11: la bella
1: musica indipendente di rpl signori ogni 30 minuti se mevarin lancia un artista indipendente uno di quelli territoriali che magari sono sconosciuti a livello nazionale ma che hanno veramente una, uno zoccolo duro un amore verso la propria terra in questo caso un ricordo un ricordo che ci toglie l'ansia Ci avete mai pensato? Guarda che stiamo lanciando dei dei concetti carinissimi oggi. eh? Prima con Mattia di Esis vi è mai capitato di provare sentimenti bastardi? Adesso invece questo Ema, scritto con l'H, H H Ema, Ema. Abbiamo tutti un ricordo che ci toglie l'ansia Pensateci, eh? ce n'è qualcuno Ce n'è qualcuno che vi fa sentire bene, male E che ogni tanto vi salta fuori nella testina Ne parla in questa canzone E ma con Murales Un pezzo da ascoltare, da riascoltare E anche da sbirciare Facilmente lo trovate su YouTube Signori, siamo alle 13.35 Come ogni giovedì a quest'ora Trova spazio Hashtag bambini E saluti e ringraziamo Sara De Ceglia, ciao!
12: Ciao, ciao Sammy! ancora una volta in collegamento da, da casa, ho scoperto che c'è ancora qualche ceppo influenzale che non deriva dal Covid, ma ho preferito finire eh, comunque la, la degenza a casa, anche perché eh, potrei... Uh, farti ammalare Dio pensavo non voglia, proprio a quello ma...
1: pensavo proprio a quello perché ormai il covid siamo tutti immunizzati quasi ma il problema è la semplice influenza e noi a casa Varinde ce la siamo già fatta ma roba proprio di un giorno o due giorni poi c'è anche in versione un po' più pesante certamente è, è meglio starsene al calduccio per qualche giorno e non abusare esatto. del fatto che siamo forti e cazzuti Sara che ci porti oggi?
12: Oggi, eh, oggi insieme, sempre in compagnia del nostro Fabio Nestola, il dottor Nestola che ormai conosciamo benissimo, eh, vorrei parlarvi di un, un libro che mi è arrivato sott'occhio e che sto aspettando di ricevere a casa eh, perché l'ho, l'ho acquistato online. Eh, voglio parlarti, Sammy, di questo libro perché mi ha colpito già dal titolo eh, che cita la sinistra degli orchi. Eh, L'autore in questo caso, e dovremmo già avercelo in linea, si chiama Emanuele Fusi. Eh, Vorrei leggere questo questo inciso prima di lasciare la parola a lui e che presenti la sua opera, perché questa è un'altra cosa che mi ha colpito. C'è scritto così, vietato vietare, così gridavano nel 68 i protagonisti della contestazione, Proprio in quegli anni la sinistra occidentale stava subendo una mutazione antropologica che l'avrebbe portata a farsi interprete degli interessi delle minoranze, abbandonando i retaggi del socialismo reale e arenandosi nella palude ideologica della rivoluzione sessuale. Questo saggio ripercorre le tappe dell'evoluzione progressista fino ai recenti fatti del Forteto e di Bibbiano. Benvenuto Emanuele.
8: Buon pomeriggio a tutti!
12: Benvenuto, e come avevo anticipato eh, volevo eh, che ci raccontassi un po' di questa, di questa opera che eh, attraversa anche eh, i confini di quello che è appunto la politica che ha condotto eh, poi i giochi fino ad arrivare a poter osservare spettacoli come quello di Bibbiano, il Forteto e come tanti altri.
8: Sì, questo libro parte appunto sulla base di ciò che in realtà è successo in Italia ma non solo con Milbiano non so se vi ricordate anche l'esperienza del porteto di Firenze che poi fu una vera roccaforte della sinistra la famosa cooperativa eh, nel Fiorentino dove fin dagli anni 70 furono esplorati nuovi modelli di famiglia oltre la famiglia tradizionale già allora si parlava nella sinistra di cambiare e trasformare la cosiddetta famiglia naturale patriarcale in nuove esperienze che avrebbero dovuto portare poi al miglioramento della società, quindi stiamo parlando appunto dell'esperienza del Forteto e di tutto quello scandalo che poi è successo e analizziamo appunto anche, quindi come Vibbiano poi in realtà assieme al Forteto sono esperimenti sociali della sinistra, che trovano una radice ideologica in un punto fondamentale. I bambini non appartengono alle famiglie, ai genitori, ma allo Stato. E attenzione, perché questo è un fatto che probabilmente nel futuro ce lo ritroveremo se non cambierà il paradigma progressista. Ovviamente per arrivare a distruggere la famiglia tradizionale, naturale, quella che insomma è sempre stato il fondamento della società occidentale ma direi anche umana se andiamo a vedere con alcune differenze però in realtà eh, la famiglia è sempre stata composta in maniera naturale da due persone di sesso opposto col fine della procreazione la prima cellula della società eccetera ecco il marxismo rivisto alla luce della scuola di Francoforte quella che poi nell'anglosfera viene chiamato marxismo culturale cultural marxism eh, che poi con gli anni 80 e 90 ha preso totalmente piede dalle radici del 68 anche da noi, il la cosiddetta liberals di tipo americano. No? E eh, qual è il problema? Che andando a studiare gli autori di questa rivoluzione degli anni del 68, 69 e degli anni 70, si scoprono che effettivamente mh, la sinistra abbandonava i lavoratori stavano abbandonando l'idea di una rivoluzione sociale per una rivoluzione antropologica e culturale. E veniva individuato nella famiglia proprio l'elemento da annientare, perché? Perché la famiglia era il luogo, come diceva Herbert Marcuse, il grande filosofo appunto, cioè grande all'epoca appunto per, per questa New Left, questa nuova sinistra, la famiglia era il luogo dove nasceva l'autoritarismo, il fascismo, il nazismo. Cioè avevano individuato nella famiglia il germe del male, perché appunto è dalla famiglia che si attendevano i modelli che poi avevano portato all'olocausto. Cioè, veramente, non sto scherzando, eh, dicevano proprio questo, scrivevano questo. Quindi per arrivare a una società liberata, migliore, doveva essere distrutta la famiglia. E come farlo? Non solo tramite il femminismo, non solo tramite la distruzione della dimensione religiosa, ma anche tramite eh, la rivoluzione sessuale e la cultura e anche un'educazione che avrebbe dovuto eh, appunto liberare gli stessi bambini. Per esempio la Shuley Mitt Firestone, che è stata una delle teoriche del femminismo radicale americano, diceva espressamente e la distruzione della famiglia doveva passare attraverso anche pratiche come la pedofilia, l'incesto eh, e questa attenzione lo ritroviamo anche in Italia tramite quello che può essere definito il primo, eh, primo capostitip di queer status che fu Mario Mieli. Mario Mieli è stato un esponente importantissimo della rivoluzione gay in Italia molto importante, ancora oggi viene visto come una sorta di mamma eh, santissima, un, uh, un caposaldo del movimento LGBT che, al quale per esempio due anni fa la RAI, mi eh, sembra proprio con l'apporto della RAI, è stato fatto anche un film sulla sua vita. Ecco, Mario Mieri riprendeva questo discorso dicendo che la famiglia eteropatriarcale, normativa doveva essere annientata, distrutta, liquefatta, e anche lui diceva che queste pratiche addirittura arrivava anche alla coprofagia o, e, e anche alla, appunto, alla penofilia dovevano essere pratiche liberatorie per una nuova umanità ora, com'è che si insinua tutto questo anche in questi esperimenti sociali? che l'idea di fondo, che esisteva già anche nel comunismo sovietico è appunto che i bambini appartengano alla, allo Stato non alla famiglia, e che per creare la felicità e l'uomo nuovo bisogna appunto educarli non secondo i canoni tradizionali di una famiglia, ma quelli appunto dello Stato. Oggi, dato che lo Stato non c'è più, ci sono, però ci sono le multinazionali che governano gli Stati, ovviamente quale sarà l'ideologia di fondo? Quella progressista, quella immigrazionista, quella gender fluid, quella collegata al, uh, a un pensiero liquido, quella legata alla distruzione della scemiltà classico-cristiana, alla cancel culture. Siamo
12: stati stati spettatori di questo e molto altro, abbiamo identificato quello che hai riportato prima eh, sia nell'operato della nuova leva dei servizi sociali, perché a quanto pare nella scuola che intendeva mettere in piedi Claudio Foti per citare gli ultimi fatti risalenti al Uh a Bibiano siamo, uh, siamo consci del fatto che nella famig- la famiglia venisse in realtà interpretato come abuso e quindi eh, ad oggi poi si, eh, si sono verificate tutte queste, eh, tutte queste incidenze che hanno fatto sì che eh, si relazionassero le istituzioni con, ehm, con la famiglia in una maniera eh, brutale. E stiamo vedendo eh, in onda chi ci guarda dal canale 740 del digitale terrestre la locandina eh, del tuo libro quindi la sinistra degli, Or- degli orchi vorremmo invitarti per approfondire eh, eh, in maniera eh, migliore ed esaustiva questo, questo tema e, oh, sì. e poterlo ascoltare anche attraverso, eh, attraverso un'altra uh, un'altra figura una figura nuova quindi eh, Emanuele vuoi dirci eh, dove è possibile reperire oltre eh, oltre a internet, il tuo libro?
8: Allora, a Firenze c'è, una casa editrice, c'è la libreria Sherwood presso eh, Casa G, eh, a Milano ci sono diverse librerie, tra cui la Ritter, oppure a Cernusco sul Naviglio c'è la libreria Altaforte, mm, a Roma Pesta di Ferro, Uh, oppure alla libreria testa di ferro oppure anche a um, Debret Europa altrimenti anche tramite di me, tramite me io posso anche poi mandarli firmati mm, peraltro le spese postali sono a mio carico e quindi se uno vuole può scrivermi an- su facebook oppure anche alla mia email che è Emanuele trattino basso
12: fusi Ok, perfetto vogliamo oh, sentire eh, il dottor Fabio Nestola se ha delle considerazioni e delle domande da fare in merito?
13: Beh, abbiamo sentito una lunga introduzione una lunga genesi sulla, su, sulla destrutturazione della famiglia e le conclusioni, le conclusioni alle quali arriva il libro L'obiettivo, se c'è un obiettivo finale, se è stato individuato, se... eh, non è un spoilerare per il libro, comunque invito eh, chi ci segue a, compi- a comprarlo comunque, ma siccome incursisce molto l'incipit,
8: eh, caspita, vediamo dove, dove si va a parare. Allora sì, la questione è questa, è ovviamente la finalità è il mondialismo, cioè creare una società eh, totalmente sradicata dalle tradizioni dalla forma, dal bene, dal bello e creare questa poltiglia subumana, quella che appunto anche i filosofi di le prevedevano come il quinto Stato, cioè una massa morfa senza identità anche sessuale, quindi senza identità etnica tramite l'immigrazione, senza identità religiosa tramite eh, l'ateismo, tramite comunque una cultura laicista. E senza identità, senza identità nazionale, ma anche senza identità sessuale e quindi lo stiamo vedendo. no? Qual è il discorso? Che se te operi confusione sessuale sui bambini e quindi comunque accenni anche a un certo tipo di pedosessualità, è ovvio che i bambini cresceranno con un'idea liquida, non identitaria, non naturale del, della sessualità. E quindi anche di qui si verrà poi piano piano con la finestra di Overton a dire che tutto è lecito, tutto è permesso, tutto è possibile, ci sono io per giudicare e così via. Quindi un'umanità relativizzata, relativista, eh, che ovviamente sarà facilmente controllabile dai poteri, no? in particolare quelli sovranazionali, penso cioè alle multinazionali, penso alla finanza internazionale, ma anche oggettivamente da, dagli stati stessi. Un'umanità deculturata senza identità. Se si lavora sui bambini si può ottenere. Ernesto Che Guevara diceva che i bambini sono l'argilla della nostra opera fondamentale. Ovviamente, in tutti gli stati totalitari si è sempre fatto leva sull'educazione dei bambini. Ovviamente dipende da quale tipo di educazione. Quella che si sta perpetrando tramite i partiti progressisti, che sono ormai in larga parte al potere anche al vero potere, perché talvolta anche se le sinistre non governano, però comandano sul piano culturale, lo abbiamo visto in Italia. Eh, è ovvio che la finalità sarà quella di strutturare l'umanità educando, bambini sempre di più verso eh, la non identità. Con la scusa di cosa? Della tolleranza, dell'apertura e usano questa parola magica eh, dell'inclusività ovviamente quando si vuole includere tutto finisce per non includere nessuno o comunque per creare perché la natura di per sé è anche discriminatoria discriminare vuol dire scegliere no? è ovvio che, che quando uno sceglie discrimina necessariamente ma se uno si rifà un, un paradigma tradizionale un paradigma identitario per forza fa una scelta ecco si vuole creare un'umanità e non sceglie passiva senza identità. Questo è l'obiettivo finale, che poi è il mondialismo.
12: Questa presentazione, eh, lasciami dire, ha reso anche molto più interessante ed accattivante anche i contenuti di questo libro. Anch'io stessa ehm, eh, invito comunque sia all'acquisto perché è è fondamentale anche cercare di approfondire che molte volte quando tentiamo di parlare dell'indottrinamento che sta avvenendo anche attraverso le pubblicità o libri eh, che comunque sono a disposizione eh, dei bambini più piccoli eh, c'è una volontà di plasmare quella che è la loro identità, quella che è la loro natura Eh, e quindi non vogliamo eh, discriminare chi in maniera proprio naturale sceglie eh, di approcciarsi approcciarsi con con lo stesso sesso piuttosto che, però sappiamo che alla base, alla fonte di tutto questo c'è una volontà che è estemporanea, non è una una diretta scelta eh, di un bambino, ma in realtà Viene veicolato e guidato verso eh, una realtà nuova. Ed è, ed è questo eh, fondamentale anche per noi che magari veniamo accusati di essere eh, comunque sia de, eh, delle, dei misogeni piuttosto che degli omofobi o quant'altro, no, niente di tutto questo quello che in realtà volevamo spiegarvi per cui ci ho tenuto a, eh, che ci fosse qui eh, questo autore proprio questo, perché eh, quello che si fa poi direttamente ed indirettamente sui nostri figli ha delle conseguenze, ha delle ripercussioni ed è, ed è importante riuscire a anche da parte di noi genitori eh, poter spiegare questo evento, eh, questi eventi e, che, e come affrontarli, perché eh, tante volte ci troviamo impreparati per un grado culturale magari basso, piuttosto che eh, mh, forse per posizioni personali. E, mh, e non c'è niente di più spiacevole per un genitore trovarsi davanti a questo impasso. Quindi Emanuele, eh, io ti ringrazio di essere stato qui, penso di parlare anche a nome di Radio Padania Libera e, e, di, e del dottor Fabio Ner e se vuole magari anche spendere
13: Sì, guarda, una, un ultimo chiarimento chiedere ad Emanuele una, una cortesia ammetto mia colpa non ho letto il libro però se può eh, dirci se già fa parte dei suoi approfondimenti il condizionamento delle coscienze e quali diversi step eh, ha seguito cioè che ruolo ha Sara ci ha parlato di un condizionamento anche attraverso la pubblicità i libri per l'infanzia però che ruolo ha l'informazione quella ufficiale i Tg, la TV, le TV eh, pubbliche e private. Che, che ruolo hanno nel, nell'inculcare come normali, hai parlato della f- finestra di Overton, appunto, che, che il eh, controllo dell'informazione come può influire sul favorire determinati processi?
8: Ma eh, ormai è abbastanza banale dire che chi controlla l'informazione controlla tutto il potere, questo ormai è più chiasso dato. Il problema è che la cosiddetta informazione mainstream è più che evidente che ha, diciamo, lo scopo oggi, lo, l'arma principale principale tramite tv, social, peraltro sappiamo che anche i social tendono no, sempre a promuovere, ormai le multinazionali promuovono sempre la propaganda LGBT, addirittura ciò che viene ritenuto omofobo viene cancellato, viene. E viene bannato e così via. Quindi è evidente che c'è un totalitarismo anche nell'informazione verso una certa direzione, che ovviamente prende necessariamente anche più piccoli. Su questo purtroppo chi controlla l'informazione controlla tutto, lo vediamo, anche se non ci fa attenzione ormai i colori dell'arcobaleno li troviamo ovunque, ormai ovunque, anche nelle cioccolate. Nelle Tele... In qualsiasi cosa oggi c'è sempre qualcosa che richiama l'arcobaleno, no? uh, quindi al movimento anche LGBT. Mm, dobbia... Purtroppo abbiamo visto, eh, è una battaglia di, di Davide contro Golia, dobbiamo ammetterlo, ecco, non è che è una battaglia facile. <ride>
12: No, no, per niente al mondo. E quindi è per questo che rinnovo i ringraziamenti per eh, aver composto un'opera così interessante ed esplicativa. E, suggerisco uh, veramente la lettura. Io uh, credo di aver fatto anche un'ottima sorpresa eh, a Fabio, perché eh, cerchiamo in tutti i modi eh, anche eh, di eh, divulgare. App- appunto questo, questo tipo di, eh, di testi, perché è fondamentale, ci dà una mano uh, per, ehm, per arricchirci, soprattutto ma come ho ribadito prima, eh, per affrontare il quotidiano, perché ecco, Sara, siamo, siamo bersagliati completamente da, da queste immagini, arcobaleno, famiglia
1: Sara, ti interrompo soltanto perché ci hanno chiesto ascoltatori di sapere l'editore di questo libro. Io ripeto il titolo, La sinistra degli orchi, ed è un titolo insomma eh, di quelli eh, con pelo e contropelo in tutti i sensi, Emanuele Fusi, La sinistra degli orchi, Emanuele Fusi, mi chiedevano eh, di che editore? È Passaggio al Bosco. Editore Passaggio al Bosco, perfetto. Grazie, a te Sara.
8: Peraltro, io per passaggio al box ho scritto anche un altro saggio che si chiama White Guilt, il razzismo contro i bianchi al tempo della società multietnica, dove affrontiamo in quel caso il problema dell'autoraddismo e quindi del senso di colpa indo- sempre che parte dal marxismo culturale contro gli autoctoni europei e i bianchi nel mondo. Tipo in America. Sarà,
12: sarà comunque interessante poter approfondire anche questo e conoscere anche quest'altra opera perché poi fondamentalmente ci sono dei collegamenti tra una e l'altra e, sì. e quindi doppio interesse, eh, doppio appuntamento, eh, farò in modo eh, di chiamarti più tardi anche per cercare di capire quando sarà possibile eh, organizzare questo approfondimento avendo magari anche un pochino più tempo. E, e quindi eh, faccio in questo modo dato che eh, siamo in finitura d'arrivo eh, io oh, continuo a ringraziarti sia di essere stato qui sia di aver composto comunque sia eh, questi due libri sono oh, veramente fondamentali a mio avviso e come ho ribadito prima eh, l'ho acquistato sono in attesa di riceverlo a casa e ho, ho proprio l'intenzione di, di leggerlo in un, un fiasco perché? Ehm... Vorrei trovare tante volte le parole e molte volte non ci riesco per, proprio per la paura di essere fraintesa, però oh, sono, sono anche convinta che eh, laddove ci sia la volontà di capire, la volontà di approfondire, di andare oltre quello che eh, si vuole fare passare accusando a priori qualcuno <ride> di, essere, eh, di essere contro eh, la comunità LGBT beh, diventa un pochino eh, magari fastidioso. No? E quindi Ti ringrazio due volte anche sì, in maniera ovviamente... del, tutto, del tutto personale. Eh, sì. Siamo, come ho detto, siamo in finitura, siamo negli ultimi due minuti. Eh, se, eh, se vuoi lasciare un ulteriore messaggio eh, a, a chi ci sta ascoltando, io ti lascio l'ultimo minuto prima dei saluti. Sì,
8: allora la lotta sarà cioè dura perché ripeto: abbiamo sappiamo ormai. Eh, lo vediamo tutti i giorni eh, stiamo anche andando verso un paradigma sempre più autoritario anche in occidente e ovviamente tutte attrazioni liberal progressista quindi ora passata la pandemia torneranno all'attacco con, il, con la propaganda pro immigrazione pro invasione pro sottituzione etnica pro mh, LGBT Eccetera. E purtroppo ci sarà da lottare, ovviamente il centro-destra dovrebbe essere più combattivo anche sui temi culturali che purtroppo talvolta tralascia, mentre noi sappiamo che la sinistra tramite l'egemonia culturale, pur essendo una minoranza, è sempre riuscita, quantomeno dagli anni Sessanta in poi, a imporre i propri dogmi, ormai si può parlare di dogmi. Eh, ovvia- quindi guardate signorini solo per aver detto che difende dir- contro l'aborto il diritto di esprimere un'opinione come gli sono saltati addosso, cioè, quindi dobbiamo capire che la lotta è enorme, però anche Centro Centrodestra dovrebbe iniziare a fare un lavoro serio a livello culturale, altrimenti potrà governare, amministrare ma non avere il potere, vero.
12: Assolutamente, assolutamente quindi eh, noi come avevo anticipato siamo arrivati alla fine di, eh, di questa puntata e eh, torneremo eh, giovedì prossimo su Radio Padania Libera in compagnia di Fabio Nestola per completare questo ciclo eh, sulla bigenitorialità e quindi il diritto di questi bambini eh, ad avere eh, due genitori e quattro nonni entrando comunque nelle specifiche nelle varie sfaccettature eh, di questo oh, sistema che sta cercando un po' di eh, distruggere quella che è la famiglia naturale, forse magari anche attraverso attraverso l'operato della pubblica amministrazione, ma anche della magistratura che molte volte riteniamo inopportuna in in certe prese di posizione o eh, comunque eh, nell'affrontare quello che è un naturale conflitto familiare. Eh, Ringrazio Emanuele, ringrazio Fabio di avermi accompagnato in questa, in questa puntata e soprattutto ringrazio la grandissima famiglia di Radio Padania Libera e Sammi ti avverto, sto per tornare
1: e io ti aspetto giovedì prossimo ore 13.30 grazie a tutti
6: voi, buon lavoro lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30 solo su RPL la tua radio
9: ascoltate Giovanni per sempre
6: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
14: la tua radio coming Sun radio quotidiano di informazione cinematografica quest'anno che
9: scienziato era nonno?
14: riscopri il passato
9: non è una miniera, è un portale
4: difendi il futuro
9: dobbiamo finire quello che nonno ha iniziato eccolo ciao bello
4: Ghostbusters Legacy dal 18 novembre al cinema presentato al festival di Toronto New York, Cannes e al Sundance un viaggio alla ricerca di tesori rari e preziosi The Truffle Hunters Dal 18 novembre al cinema
6: Un papà vampiro Una mamma strega E un figlio innamorato Mi sono fidanzato Con un'umana Quest'anno il divertimento Vi farà venire i brividi
15: Io voglio vivere da umano Quindi lei ha detto chi sei?
6: Massimo Vini Lucia Ocone Lillo Ilaria Spada Cristiano Caccamo Emanuela Rey E con Paolo Calabresi
11: Ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo,
6: no? Una famiglia mostruosa Un film di Wolfango De Biasi Dal 25 novembre
9: al
4: cinema
14: Disney presenta Incanto Molti anni
9: fa Questa candela Benedì la nostra famiglia Con un miracolo
14: La nostra casa
9: prese vita Magicamente
14: Dai creatori di Oceania e Zootropolis
9: Noi
0: proteggeremo queste mura Noi proteggeremo la famiglia
6: Incanto Dal 24 novembre solo al cinema
10: Fatti sentire per sostenere la tua radio.
6: Anche e soprattutto per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti.
1: Abbonati a RPL. È facile, economico e democratico.
6: Vai sul sito radioRPL.it, clicca abbonati e poi sostienici lo puoi scoprire sul nostro sito radio rpl.it dal menu clicca abbonati e poi sostienici
15: ok, just a Sono 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 un pozzo senza fondo sono un pozzo senza fondo sono un pozzo senza fondo sono un pozzo senza fondo
5: Fare insieme a te non mi basta mai Zucchero nel tè non mi basta mai Peperoncino nella pasta non mi basta mai Fare l'amore nella vasca non mi basta mai
15: Sono un pozzo senza fondo, sono un pozzo senza fondo Sono un pozzo senza fondo, sono un pozzo senza fondo
5: Non mi basta mai, la pizza a fine settimana non mi basta mai, la moneta nella tasca non mi basta mai, il basso nella cassa non mi basta mai,
15: sono un pozzo senza fondo, sono un pozzo senza fondo.
1: Siamo nelle alte sfere, che musica con The Blonde Brothers, Pozzo Senza Fondo, si intitola così l'ultimissimo singolo appena uscito dei fratellini biondi da Asiago in provincia di Vicenza, chi se li ricorda, questi li abbiamo intervistati parecchi anni fa e nel frattempo ne hanno fatta di strada ragazzi, ne hanno fatta di strada, ma guarda lì, con un bellissimo panorama, immagino proprio dalle vostre montagne. Francesco Eh. e Luca Bau.
16: Ciao Ciao Ciao, Sammy, ciao, Ciao, amici, come state?
1: Bene, soprattutto perché stiamo vedendo un panorama fantastico qui in mezzo alle schifezze e alle puzze di Milano. Ogni tanto fatemi guardare il panorama. Dove vi trovate esattamente?
16: Noi ci troviamo eh, sopra ad Asiago, praticamente, dove si vede un bel panorama. Abbiamo deciso di fare l'intervista qui perché eh, sapevamo che voi avreste apprezzato.
1: Siete grandissimi, <ride> siete grandissimi davvero. Anche, anche se effettivamente, oh, da, da quando da la prima volta che ci siamo sentiti in intervista eh, e ne sono passati di anni e dicevo io, ne avete fatta di strada ragazzi tanti appuntamenti importanti, concerti in tutte le zone d'Italia, finalisti nel programma di Canale 5 e The Winner Is, musica live da ogni parte, io veramente non so da che parte partire, Certamente, certamente partiamo da questa canzone Pozzo senza fondo che parla un po' di ognuno di noi, di parla eh, della nostra vita che al posto che migliorare sta peggiorando, non ci basta mai niente, bellissima eh, questa, questa frase che, che parla eh, dell'ultimissima canzone dei The Blonde Brother, non ci basta mai niente, spiegateci un attimo il significato di questo pezzo che va al di là del fatto che abbia già visualizzazioni in pochissimi giorni lo ripeto 265.000 visualizzazioni in pochi giorni sto zitto e vi lascio
16: parlare beh è sempre bellissimo vedere tante visualizzazioni su una tua canzone perché comunque vuol dire che magari quello che stai facendo è apprezzato dalle persone e comunque Pozzo Senza Fondo parla appunto del fatto che un po' tutti noi non ci accontentiamo mai quindi chi ha tanti soldi ne vuole sempre di più, chi ha successo ne vuole sempre di più e quindi eh, è insito nell'uomo, è un tratto di fatto, è insito nell'uomo questa cosa e e comunque è anche proprio per questo motivo che secondo noi l'uomo si è evoluto.
1: È vero, è vero, è che adesso stiamo un po' tornando indietro, che cavolo, eh? si sta sta peggiorando forse anche eh, per i problemi con il Covid, ci siamo un po' trasformati e mi viene da dire state bene voi che siete lì belli tranquilli in mezzo ai monti e non ci sono quasi problemi di di contagi, paure, sai che adesso c'è la paura per il Natale e guarda cosa sta succedendo in Germania e i bambini che ci porteranno il virus sono tutti... Tutti un tori, cioè ragazzi, stiamo pensando soltanto a questo. Eh, dovremmo tornare forse a, tornare, eh, a, a parlare, a pensare di cose eh, un po' più semplici. Eh, una vita che eh, ci, ci renda un attimino più felici perché stiamo diventando tristi. Una cura per la tristezza è proprio la musica, signori, la musica dei Glenn Brothers, la vostra musica che state portando in giro per l'Italia, sta per uscire un nuovo album in primavera, ho letto Emozioni sì. Fast Food che il tema è sempre quello, ragazzi, qui anche la musica è diventata fast food, si ascolta e vi andare, invece la fatica, vogliamo ricordare la fatica che fate voi musicisti a comporre, a cantare, a incidere una canzone e, e troppo spesso poi viene messa lì in un angolino l'ascoltano due volte e vi andare ragazzi, siete dei tesori nascosti e non sempre venite trasmessi sulle grosse e grasse radio lo ricordiamo?
16: è vero, è vero, è vero Beh, guai, noi siamo arrivati stamattina alle 4 da Milano e adesso abbiamo. Sì, siamo andati a lavorare questa mattina perché facciamo anche altri lavori però siamo sempre carichi perché Grazie a interviste come questa tua, e Sammy, sentiamo di far qualcosa di, di giusto e di continuare la nostra strada.
1: Beh ragazzi, eh, noi ci siamo che vi supportiamo, ma soprattutto abbiamo uno stuolo di ascoltatori che vi ricordano, stanno arrivando in questo momento messaggi al 346 642 7756, Gino, Maurizio Luca, e beh, sono anche i nostri vecchi ascoltatori che eh, hanno ben presente gli artisti indipendenti su cui contiamo, in questo caso The Blonde Brothers da Asiago, in provincia di Vicenza, li trovate facilmente ovunque, ma soprattutto certamente li trovate dal vivo allora, da una parte... Eh, Francesco Luca se avete qualche data sotto mano ce la snocciolate ma comunque diamo l'appuntamento su tutti i vostri siti su tutti i vostri social ripeto siete seguitissimi e in pochi giorni si sono sparati 265.000 visualizzazioni del video cioè ragazzi qui si parla di, di roba veramente importante e poi, e poi certamente, certamente l'appuntamento è con il nuovo album in primavera Emozioni Fast Food che immagino eh, stiate rifinendo.
16: Certo, stiamo, stiamo definendo gli ultimi dettagli del, dell'ultimo album, Emozioni Fast Food, che parlerà un po' delle emozioni usa e getta di questi tempi. E comunque eh, ci trovate su tutti i social. Invitiamo i radioascoltatori e i tele, teleascoltatori di eh, vedere il videoclip fatto da Antonello Bellucco, un bravissimo regista che ha fatto appunto il videoclip di Pozzo Senza Fondo. E, Punto ci trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, TikTok e un po' ovunque, ecco.
1: E eh, ragazzi, eh, ripeto, vi rendete conto poi dell'entusiasmo una volta che seguirete i The Blonde Brothers intorno a questa band di fratelli. Intanto però c'è anche una chiamata in linea allo 0266203529, voi lo sapete, la nostra è l'ultima radio ancora libera, quando un ascoltatore chiama noi lo mandiamo in diretta senza filtri né censura su qualunque argomento. Sentiamo, sentiamo chi c'è in linea.
15: Sì. Pronto a fermi, ciao. ciao, sono Sergio da Bolzano. Ciao da Bolzano.
9: Volevo,
15: volevo salutare i brothers Francesco, Maurizio sì. e Luca, mi sembra, no? Francesco eh. e Luca sì, sì. ciao Sergio, ciao, eh, ciao, so, ciao Francesco e Luca. E voi ciao. cantate dai Crotti, vero? Dai Crotti come della, della montagna. Io sono di Bolzano, ma sono di origine belunese Non so se sapete dov'è Falcade, ecco, sì, io sì, andavo sì, molto sì. spesso. Sull'altopiano di Asiago, e avete delle montagne meravigliose, guarda. Veramente vi faccio i complimenti, cantate sempre dalle vostre montagne, che è, l'unica, è l'unico tocca sana per la nostra salute in questo momento. Prima avevo sentito la trasmissione della Sara con, con, con Semivarim, mi aveva messo addosso una tristezza che metà basta. Adesso ho sentito voi e mi ha messo ancora gioia, veramente una grande gioia. Ragazzi, grazie di grazie, te, grazie di cuore dico,
16: grazie Sergio ciao, grazie mille bocca al lupo ciao ciao Avete e viva visto? Il lupo, grazie, grazie, grazie avanti tutta
1: avete visto ragazzi, ci vuole così poco per trasmettere un po' di positività un po' di entusiasmo e la musica è una ricetta importantissima l'estate è stata così importante durante il lockdown siamo certi che non tornerà il lockdown ma deve rimanere la musica a farci forza e artisti come The Blonde Brothers vanno seguiti, scaricati legalmente dai siti internet o semplicemente sbirciati su youtube chiaro che luca e francesco o prossimamente che girate ancora su milano avvisatemi prima che ci mettiamo d'accordo e vi ospito qua in studio con una chitarra eh.
16: dai dai veniamo assolutamente assolutamente.
1: grazie ragazzi salutatemi le vostre montagne buon lavoro Ciao Semmi, grazie Sammy. di cuore.
16: Aspetta che vi mostriamo l'ultimo panorama di Asiago, eccolo qui.
1: Stupendo, fantastico ragazzi, respiriamo un po' d'aria pura.
16: Buon concerto, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Semmi.
6: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Beh, un po' di invidia c'è, eh. se vi siete persi il panorama lo sapete siamo anche in radiovisione e su tutti i social, fate un giro su YouTube, su Facebook, e scrivete RPL la tua radio e lì vi compaiono tutte le trasmissioni di RPL tra cui questa Potere al popolo. Siamo alle 14.17. Tra poco ancora linee aperte allo 0266-203529. Ma già che ho aperto il computer sul sito legaonline.it, vi ricordo che oggi, questa sera, o meglio questa notte alle 23.45, a porta a porta chi c'è? Chi c'è? Matteo Salvini, è già, ore 23.45, Matteo Salvini porta a porta e certamente nel corso del pomeriggio, quando viene registrata registrata questa trasmissione, avremo già dei comunicati stampa. Eh, Domani, venerdì alle 10 del mattino, c'è invece Stefano Candiani su Sky TG24, mentre Alberto Gusmeroli arriverà alle 17.15. Giampaolo Vallardi, domani sera, venerdì, ore 21 all'interno del TG Post di Rai 2. Infine, Antonio Maria Rinaldi, sabato sera alle 20.30 su
6: Rete 4 all'interno di Stasera Italia. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: E dai allora, visto che abbiamo un po' di tempo Prima del prossimo ospite Riapriamo le linee allo 0266 203529 Dite la vostra senza peli sulla lingua Avete peli sulla lingua Che schifo, su qualunque argomento Anche che fosse eh, Via Padova a Milano Via Padova a Milano Qualcuno ci è mai passato da Via Padova a Milano? Perché a volte ci dimentichiamo Ma è una città all'interno di una città è Una città Straniera. Lo ricordiamo, eh, la leonessa, la leonessa giadista, arrestata a Milano, eh, viveva proprio lì in via Padova per non contaminarsi con noi occidentali chissà se aveva il Green Pass... Eh? Beh, beh, belle meditazioni... Però, però noi siamo contenti... perché so, siamo un bel vivaio... Eh, facciamo entrare immigrati da tutti i buchi possibili... immaginabili... poi di qua raramente escono... Eh, quando escono... scelgono di farsi esplodere... di uccidere o di accoltellare altrove... è l'unica nostra fortuna... però li facciamo crescere bene... li diamo da mangiare davvero... adesso c'è, c'è il reddito... che non è più un reddito di cittadinanza... Ma È reddito di immigrazione: più fai figli e più ti danno soldi. Ah, l'Italia che pacchia! Eh? eh, beh, lo dicevano anche gli albanesi, no, albanesi, brava gente, i rumeni, gli zingari, le zingarelle che giocavano coi soldi. Li avete visto, eh? Li avete visti i soldini del reddito di cittadinanza? Mamma mia, che incacchiatura, e qualcuno li chiama ancora furbetti del reddito. Spero di no. Fammi prendere qualche chiamata allo 0266 203529. Pronto?
0: Ciao, sono la Lidia. Quella! Tutto a posto?
1: Ma eh, veramente no, ce n'è una ogni giorno però, però dai sì, <ride> la salute va bene, dai.
0: Ascolta, adesso ti faccio poi sapere quando veniamo, perché poi è successa quella cosa lì a sua mamma e quindi abbiamo... Eh già,
1: eh già, oh mi raccomando però...
0: 97 se... anni... Eh.
1: 97 anni, gli facciamo tanti auguri, ma soprattutto eh. se venite, e eh, io lo vorrei ricordare, ne eh. approfitto per ricordarlo a te e a tutti i nostri ascoltatori che spesso ci vengono a trovare qui e siamo una delle ultime radio dove è possibile ancora entrare, visitare eccetera, eh, non venite a mani vuote portatevi lo so, lo so, lo so. un salame lungo infatti, mezzo metro no, ma por- infatti del ti porterò, cibo del, dei soldi ti darò un
0: regalino ascolta poi volevo dirti un'altra cosa parlavate di falcade sì. io eh, nel 2011 sono andata a Passo San Pellegrino verso Bolzano wow. e sono andata proprio lì quindi so cosa, eh, che montagne
1: sono. <ride> e il nostro ascoltatore certamente sarà felice se è andato sotto casa sua. <ride> eh, Va bene cara, Va un bene. abbraccio, un grazie. abbraccio alla famiglia, un abbraccio sì, alla grazie. famiglia, mi raccomando veniteci a trovare con un salame di almeno mezzo metro o ancora meglio veniteci a trovare e abbonatevi a RPL qui sul posto, meglio di così via Bellerio 41 Milano in orari di segreteria e risparmiate il fatto di andare sul sito radioRPL.it e cliccare e abbonatevi e tutte quelle cose strane che U dice Perché devo fare questa cosa se posso andare direttamente negli studi di RPL? Anche perché se venite durante la trasmissione di Semivarine, io vi tiro in onda e cosa pensate che vi lascio di là guardare? Oh, vi tiro dentro con me! E approfitto quindi per ricordarvi questa cosa bellissima degli abbonamenti a RPL, dei sostegni a Radio RPL per continuare a lavorare, per migliorare ogni giorno. La soluzione più semplice, ok, ci ascoltate da tutta Italia, dall'Europa, dal mondo, andate sul sito radiorpl.it, è facile, è economico e democratico, cliccate Sostienici e poi abbonati e lì ci sono tutte le informazioni su come abbonarsi a RPL poi chiaro potete decidere semplicemente di farci un bonifico di qualunque entità una tantum perché avete capito che siamo una radio davvero diversa e questo lo potete fare proprio dal sito radioRPL.it cliccando sostienici ma anche semplicemente in posta e lo so io sono uno che ci tiene alla posta perché 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 so che molti di voi mh, con le banche magari non andate d'accordo e poi dopo e se ho i soldi se non ho i soldi e si va in posta si fa un bellissimo conto corrente postale prendete uno di quei moduli bianchi ci scrivete 37671294 che è il numero di conto corrente postale di RPL 37671294 siamo sempre noi quelli di Radio Padania Libera, intestato appunto a RPL via Bellerio 41 Milano e ci scrivete la cifra fossero anche quei 5 euro per pagare il bombardino a Sammy Varin ok? Conto corrente postale 67 1294 e grazie veramente a chi ci vuole bene pronto?
17: Pronto? Ciao Ciao Sammy Mario da Pontedera, buongiorno sì. Tutto bene, sì. Ah sì, che...
1: dai, in qualche modo.
17: <ride> Senti, no, no, e intanto stavo pensando a un prossimo abbonamento, vediamo quale e quando, diciamo. Oh, grazie. A breve, a breve, sicuramente. Allora, volevo dire per quello che riguarda um, tutti gli appuntamenti che vengono pubblicizzati, degli esponenti della Lega su Rete4, attenzione che Rete4 mi sa che fra un po' la chiudono e quindi, insomma, cambiamo canale eventualmente, no?
1: Diciamo che e... almeno la redazione okay, sarà unificata, dicono così, su un unico TG.com praticamente, per risparmiare. E certo. anche perché non, dice che non li vede nessuno, ma ci sarà e... anche un motivo forse. Eh, ma...
17: Senti, poi un'altra cosa, relativamente alla battuta, tanto si cade sempre lì, Green Pass, no Green Pass, relativamente a quello che poi... Sarà o non sarà questo lockdown per i non vaccinati? Vabbè, lo faranno, non lo faranno, non si sa. Io sfido, sfido, diciamo per radio, il governo Draghi a mettere il Green Pass, cioè a mettere proprio il lockdown, scusa, per quello che riguarda i non vaccinati, ma non per un giorno, una settimana, per un mese, per far vedere che le cose non cambieranno, perché non sono quei circa 7 milioni di non vaccinati che fanno la differenza, ma sono tutti gli altri probabilmente, perché vanno molto di più in giro, e alle feste, al ristorante, al bar, in pizzeria, e spesso, parola mia, sono senza mascherina, quindi per quella percentuale che il vaccino non li copre, per quella durata che può essere scaduta, sono pericolosi, come non più e eh, forse più dei Novavax. Ti saluto Sammy. buona giornata.
2: Grazie,
1: grazie caro e proprio l'argomento del giorno questo in apertura sul sito del Corriere, i governatori chiedono un incontro al governo Toti, zone rosse e arancioni solo per innovax. lo sapete Toti ma anche Fedriga sono favorevoli a questa cosa, mentre, mentre un'importante intervista sul Corriere quest'oggi a Luca Zaia la linea di Zaia è imporre il lockdown ai non vaccinati sarebbe un errore attenzione che oggi salterà fuori anche Matteo Salvini perché questa sera, questa notte è a porta a porta quindi avremo dei lanci di agenzia proprio su questo argomento nel corso del pomeriggio ma tra un quarto d'ora, 20 minuti vi farò sentire che cosa pensa Claudio Borghi Aquilini Eh, Lui è della Lega, è un parlamentare della Lega, ma è tra quelli che ieri hanno votato contro il Green Pass. Questo per farvi capire che comunque anche all'interno della Lega si parla, eh, c'è confronto e che confronto e che su questi argomenti eh, si possono avere dei pareri differenti è anche forse importante avere certi pareri differenti a mio parere però la grande bomba scoppierà e semmai arriverà quell'autorizzazione che sarà un obbligo per molti di noi a vaccinare i bambini questa sarà la vera e propria bomba in confronto quello che sta accadendo adesso è assolutamente zero. C'è una telefonata, pronto?
10: Ciao
0: Semi, buongiorno. Allora, questi stramaledetti inservienti, come ho detto l'altra volta, inservienti del rinocerone, guitti da circo, nani, clown e ballerine che ci stanno governando, invece che avere il coraggio di dire la campagna vaccinale di massa è stata un emerito flop perché questi vaccini non proteggono un cazzo se la prendono perché chiaramente loro sono degli ipocriti, vigliacchi, maledetti se la prendono trovano la scusa e danno la colpa giusto per mettere gli uni contro gli altri ma tanto non ce la stanno facendo danno la colpa a chi questo siero giustamente a livello di legge sul proprio corpo non si è sentito di farlo, invece di dire siamo dei cialtroni e dato che noi dovevamo servire, dobbiamo servire le case farmaceutiche che ci ordinano di vendere più che, a, più che possiamo i vaccini la campagna vaccinale è stata un emerito flop diglielo anche all'amico di Salvini come si chiama, quello con tutte le penne con tutte le stellette che adesso non si sente più perché sennò gli si erano i pomodori, diglielo. Ecco, questi invece di dire così, dai meriti cialtroni, se la prendono, perché devono trovare un capo espriatorio, no? perché non possono ammettere il loro schifosissimo fallimento, quindi se la prendono con chi non è vaccinato. Questi sono dei cialtroni Che faranno una brutta fine, io sono convinta. Grazie, Semi e buon lavoro. Grazie,
1: grazie, grazie a te. Signori, torniamo tra pochissimo in diretta allo 0266203529, al WhatsApp 346 642 7756. Ma è anche in arrivo la canzone indipendente. Come suona bene ti entra dentro subito, ti viene voglia di canticchiarla, se non fosse che altissima non ce la farei mai. Anna Persico, vocina vocina, ma anche lei è giovanissima ragazzi, pensate che a 15 anni o giù di lì, da Vico e Quense in provincia di Napoli, Anna Persico è appena uscita con Lucia Cassini con questa canzone intitolata Tra vent'anni. che trovate facilmente insieme al video, ce lo siamo sbirciati in insieme semplicemente su youtube fra vent'anni, Anna Persico e io naturalmente ringrazio tutti gli artisti indipendenti che mi contattano siete in tantissimi so che è incredibile ma io ho settimane e settimane di programmazione per quanto concerne gli artisti indipendenti contattate sammy varin su tutti i social mi scrivete una mail a sammy.varin rpl.it. e se meritate io vi trasmetto in tutta Italia. Io vi intervisto, ogni giorno alle ore 14 abbiamo un contatto con un artista, ma poi il venerdì, domani, dalle 13 alle 14 c'è la canzone indipendente non stop, per un'ora intervistiamo soltanto artisti indipendenti, ogni venerdì dalle 13 alle 14 in replica il sabato sera alle 20 e 30, perché il territorio, le buone vibrazioni del territorio sono la nostra parola d'ordine alle 14.36 Semivarin riapre le linee allo 0266203529 ma a quest'ora sapete c'è anche la buona notizia del giorno eh sì anche oggi una buona notizia un sindaco della Lega ha eletto un nuovo consigliere comunale, un assessore che per la prima volta entra in giunta. Insomma, cerchiamo di dare buone notizie a quest'ora. E oggi la buona notizia si chiama Antonio
18: Verbicaro. Ciao Antonio! Ciao Senni, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per... questo contatto, questa intervista è un
1: onore Antonio ti ritrovo dopo tanto tempo e e sto pensando dove cavolo ci siamo beccati, sicuramente a Pontida più volte dove cavolo ci siamo riuniti in qualche manifestazione, Antonio Verbicaro è tornato a fare il sindaco della Lega del centrodestra a Briosco provincia di Monza e Brianza, eh Antonio? Un paese
18: paese meraviglioso che eh... Ho l'onore di amministrare, eh, come an- eh, preannunciavi tu eh, siamo ritornati, siamo ritornati con la carica che distingue tutti noi che aderiamo, aderiamo a questo gruppo e quindi la gente ci ha dato fiducia ancora e siamo qui per amministrare questi cinque anni il comune di Briorco con tanta voglia e tanta disponibilità.
1: E dice niente: di questi tempi, ragazzi, è eh, attirare la fiducia dei cittadini, è un qualcosa che succede sempre di meno, i cittadini vanno sempre meno a votare, è un periodaccio sotto questo punto di vista, e la politica deve certamente darsi una regolata. Però, Antonio, quando vedi i tuoi cittadini che sono tornati a, a darti nuovamente fiducia, beh, è-, è un complimento bellissimo, ma anche. Okay una responsabilità importante e in quel di briosco che invito tutti quanti a farci un giro ragazzi uscite di yeah, casa yeah. prima che ci rinchiudano di nuovo uscite di casa fatevi un giro in Brianza in quella Brianza velenosa di Lucio Battisti splendida Beh, eh, signori in quel di briosco che cosa c'è da fare Antonio eh, quali sono le, 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 le speranze dei tuoi cittadini su che cosa bisogna Bisogna ancora a lavorare bene a Briosco?
18: Ma il lavoro è tanto, innanzitutto chi viene a Briosco eh, può apprezzare sicuramente un qualcosa di bello che si chiama verde, si chiama natura, si chiama ambienti, nonostante siano vicini alle grosse metropoli, ambienti che sono ancora belli e, e fruibili. Diciamo. Il Comune di Briosco si aspetta tanti interventi, interventi che vadano un po' come in tutti i paesi, per a sanare... Le opere antiche, le opere vecchie, noi abbiamo tante strutture dismesse, strutture importanti, strutture che eh, valorizzerebbero ancora di più i piccoli centri, però adesso mi pare di capire che anche con questo eh, storno di di denaro che potrebbe arrivare da qui a non molto ci siano anche attenzioni ai piccoli borghi ai piccoli paesi, al recupero delle infrastrutture antiche, delle delle strutture importanti, delle strade, di di tutto quello che gira intorno anche a questi piccoli ceni un po' dimenticati dico la verità. Per cui è importante quello che deve fare un sindaco perché poi si troverà, si troverà ad amministrare magari qualche soldo in più con i mezzi che ha a disposizione che sono sempre gli soliti e quindi dovremo anche combattere sicuramente con una burocrazia che se non si danno da fare a snellirla avremo sicuramente qualche problemino per gestire le cose. Quindi Comune di Briosco, eh, come tutti i comuni del mio livello, eh, dovrà fare i conti con questo, però ce la facciamo, noi siamo quelli che ci crediamo fino in fondo e non eh, molliamo mai.
1: E il bello, ve l'ho detto, è essere in battaglia per i propri cittadini, per la propria terra e noi salutiamo tutti i giorni chi, nonostante tutto, e nonostante quel sentiment negativo che il Covid ci ha purtroppo portato, eh, continua a crederci e quindi si appassiona alla politica, si appassiona alla difesa del proprio territorio, nord, centro, sud. E Tante bellissime esperienze, anche umane, si fanno avvicinandosi alla politica, poi eh, quando si è giovani ancora di più e io spezzo sempre una lancia, Antonio, per tutti i giovani che si sono avvicinati, magari approfittando della raccolta di firme che abbiamo fatto quest'estate, si sono avvicinati alla Lega e magari sono anche entrati per la prima volta in Consiglio Comunale, eh
18: intorno a me ci sono un gruppo di ragazzi io ricordo il dollaro di Briosco è un pub, bar che è stata la sede della Lega per tutto il tempo che la Lega, da quando è nata la Lega per cui a Briosco abbiamo questo luogo che si chiama il dollaro, non voglio fare pubblicità a nessuno, però è, è un luogo dove è, nata, dove è nata la Lega dove sono nate tante persone che attualmente gestiscono la politica a livello anche nazionale per cui Briosco è, è proprio una, è un luogo dove eh, sono nati i giovani e, e ancora giovani si stanno avvicinando alla politica della Vega proprio in questo luogo, quindi aspettiamo tutti quelli che vorranno condividere con noi un percorso futuro di buona amministrazione, quindi tutti quelli che vorranno aderire posso, possono venire a Briosco a trovarci e, e fare una, magari una chiacchierata con tutti noi, abbiamo tanti giovani che ci seguono e sono entusiasti di, di portare avanti questa iniziativa
1: e noi chiaramente meno giovani come l'Antonio Verbicaro diamo un importantissimo a mio parere imprinting Aiuto. a questi giovani portiamo, portiamo un po' di esperienza e eh, beh, allora, eh beh ragazzi nel tuo, caso, nel tuo caso è stata premiata proprio l'esperienza da parte dei tuoi Grazie. cittadini Verbicaro beh, veramente beh. complimenti oh, buon lavoro Grazie. e tu sai che quando passi per Bellerio che insomma uno dice ma che cavolo ci vengo a fare sto bene nella mia briosco e c'hai ragione, però se dovessi passare da Milano in via Bellerio, sai
18: che noi siamo qua, eh? non fare vengo complimenti. <ride> Una, un abbraccio grande a tutte le persone che sono in ascolto, a te in particolar modo, a tutto lo staff, fate un lavoro incredibile e grazie. distribuite veramente interesse per tutti coloro che vi ascoltano e quindi grazie per questo importante lavoro passerò sicuramente a salutarti, cosa che farai anche tu se verrai qui a Briosco perché ti aspettiamo. Un abbraccio Grazie. grande a tutti Grazie Antonio Berbicaro buon, buon lavoro al buon lavoro. sindaco lavoro. di Briosco,
1: Monza Brianza e signori Semivarina tempo per riaprire le linee allo 0266203529 per farvi sentire il pensiero di Maurizio Molinari direttore di Repubblica oh, mamma mia, anche lui ha fatto un libro, però qui parla di migranti, sentite qua Sentite qua.
10: Ma la situazione sta obiettivamente peggiorando per quanto è possibile perché avere queste barche così grandi, con 300-500 migranti, in mezzo all'inverno, eh. quando le, le onde sono così forti, eh no, ma significa che le rotte dei trafficanti di uomini sono molto ben organizzate, perché una cosa è far passare i canotti durante l'estate, un'altra cosa è avere grandi barche capaci di affrontare il mare in, 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 in moto, e arrivare comunque dall'altra parte, quindi significa che questo preannuncia un'estate con un'offensiva di arrivi di migranti ancora più intensa. È chiaro che tutto questo si lega alla situazione in Libia, ma attenzione anche in Nord Africa, perché le ultime barche come quelle che abbiamo visto arrivavano dalla Tunisia sì. ed è vero che su questo fronte, forse è l'unico sul quale l'Europa fino a questo momento sta lasciando sola l'Italia di Draghi.
1: Cioè ragazzi capite? Questo c'è un testone, un'intelligenza che non in confronto sia proprio delle cacchette puzzolenti Questo è Molinari che ha scritto anche lui un libro perché sotto Natale tutti scrivono i libri, persino quelli dei 5 Stelle Vuoi che non lo scriva Molinari? Il campo di battaglia, eh? Così facciamo la marchetta visto che lo stiamo prendendo in giro Però, però Molinari si è accorto, ragazzi, E questa gente che c'ha una testa, un'intelligenza Veramente sopraffina, si è accorto che continuano ad arrivare un fracco di immigrati e che c'è dietro qualcosa di organizzato eee, ma dai! e magari anche un giro pazzesco di soldi e di armi e noi glielo lasciamo fare. Ma stupendo, Molinari, io giuro davvero, sono un fan di Molinari. Come fate a non, non comprare il suo ultimo libro? C'è uno che dice e l'Europa ci ha lasciati soli. Fantastico, io se va in politica voto Molinari, ma quanto intelligente il direttore di Repubblica, continuano a sbarcare, ad arrivare, noi li teniamo, li alleviamo, li diamo il reddito di immigrazione che sostituirà quello di cittadinanza, poi per fortuna, ah, dopo avergli fatto fare anche il, il corso di cucito, gli abbiamo insegnato a sciare, che non si sa mai, magari diventano campioni di sci questi migranti, Poi, per fortuna, le teste calde vanno a uccidere, a farsi esplodere, ad ammazzare qualcuno all'estero. Che culo! Pronto?
11: Ciao, sono Marco Damanto. Ciao. Il Molinari o si è rinsavito oppure si è bevuto un po' di sambuca.
1: Eh, era tutto gasato perché perché gli è uscito il libro e quindi ha straparlato, capisci?
11: Da qui il soprannome di Sambuco Molinari. Sambuca
1: Molinari, non l'avevo capita.
11: No, no, tu non avevi capito, sei
9: troppo sveglio.
11: Allora, io vorrei due cose. La prima arriva dalla Francia, dove una nota azienda che produce eh, imbarcazioni in Bretagna ha, sem- ha semplicemente chiuso delle, delle, un paio di, di negozi che erano praticamente in località portuali per evitare che i migranti o comunque chi manda i migranti in Inghilterra li comprasse. Queste cose invece da noi non vengono, non vengono sapute. La seconda cosa, quando qualcuno dei nostri andrà in televisione e si beccherà del razzista, ci sarebbe proprio da dire quello che sosteneva la signora che è stata arrestata dalle tue parti a Milano, che lei viveva in via Padova perché, e non voleva, non voleva contaminarsi con noi occidentali. Chi è il razzista? Ciao
1: Semmi. Grazie, grazie, grazie. Eh sì, eh sì, eh sì, questa leonessa jaidista arrestata a Milano e, e non si voleva contaminare con noi. E eh, va bene, va bene. No, no, ma va bene, lo no, tiriamo su, gli diamo da mangiare, da bere. Poi per fortuna, insomma, cerchiamo eh, di, di arrestarli prima. Siamo anche bravi oppure no? Eh, sono Leccia di Treviso, vorrei chiedervi di parlare del patto del Quirinale, di cui non si sa nulla. Grazie. Sapete qualcosa del patto del Quirinale? C'è mica la canzone? Patto del Quirinale! No, 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 non so proprio niente. Non so proprio niente sul patto del Quirinale. So invece eh, dei Novax, dei Novax, i Novax come gli omosessuali. E guarda che questa è una meditazione stupida, scema, da cui io prendo le distanze, però fa pensare effettivamente gli untori perpetui del Covid, i Novax, e dell'AIDS. Gli omosessuali. Ma esiste ancora l'AIDS? Non hai più sentito è una malattia che è stata debellata, non c'è più. Eh? I Novax saranno in futuro, esisteranno sempre. Saranno gli untori del covid... Così come, purtroppo, eh, spesso capita che gli omosessuali, chi fa una vita sessuale eh, particolare, eh, diventa propagatore, untore dell'AIDS. C'è qualcuno che si offende? Penso di no. E intanto, mentre il mondo va a rotoli e si prepara la caccia al bambino untore, non sono eh, soltanto omosessuali, ma appunto anche i Novax, il bambino untore che ancora non si è vaccinato... Eh, ah, pare che sia il figlio del vicino comunista eh, che non sia, non sia ancora vaccinato per cui eh, mi raccomando è da tenere lontano eh, mi sembra quasi che il radiodramma che abbiamo registrato io e Cainarca è un po' che non lo mandiamo in onda Conte, Conte fa il pianto greco lo avete sentito il pianto greco di Conte perché non gli hanno dato la direzione di Rai 1 ragazzi, Cencelli a go go e, e adesso non farà più entrare in Rai i, I suoi deputati, i suoi senatori, ma voi ci credete a questa roba? Arriva il vaccino biologico, grazie Luca della segnalazione, poi certo il libro di Luca Zaia, Beh, oggi c'è un'intervistona che non dovete perdervi sul Corriere, ma anche lui ha fatto un libro, dateci l'autonomia e aiuteremo il Sud. Questa è la frase di Luca Zaia che ci fa certamente pensare. Pronto? Eh, non arrivi bene Michele Caruso richiama, ritenta nella prossima trasmissione la CEI, la cei che riscrive il Vangelo anche questa è una qualcosina che mi è passata inosservata la CEI che riscrive il Vangelo chi rifiuta il vaccino è lontano dalle scritture e dalla Costituzione, punto di domanda i Novax come gli abortisti o chi promuove l'eutanasia Ma anche questi della c'è, secondo me si sono bevuti qualcosina eh? o, o forse sono rimasti scandalizzati Dai rosari recitati dai portuali di Trieste Dalle madonne portate in manifestazione eh? c'è, c'è qualcosa di strampalato anche in loro Però, però va bene Sono quelle segnalazioni di cui vi ringrazio Chi si è segnato sul proprio cellulare Il nostro numero di Whatsapp 346-642-7756 Memorizzatelo sul vostro cellulare In qualunque momento Potete inviarci le vostre meditazioni, i vostri video, qualunque cosa succeda. Diventate dei veri e propri giornalisti. 346 642 7756 a Brescia abbiamo da anni un ingegnere Tanfoglio e come no che ha contattato in vano anche Salvini presentando progetti accolti nel mondo che trasforma i rifiuti in energia che fine fanno questi progetti caro Maurizio lo salutiamo L'ingegnere ingegnere Tanfoglio è un'istituzione beh speriamo certamente che vengano presi in considerazione ma preparatevi perché tra pochissimo vi spariamo nell'etere Claudio Burgi Aquilini, beh, già lo sentite spesso e volentieri su queste frequenze con Giulio Cainarca la mattina. Ma lui è parlamentare della Lega, ma ha votato contro il Green Pass proprio ieri, e questo fa capire di come anche la Lega sia divisa su questo fronte, ma è anche giusto perché è un qualche cosa secondo me anche di molto personale la Lega è divisa anche sui Maneskin. devo dirvi la verità perché io sono sincero con voi Repubblica lo scrive in questo momento ma che cazzo scrive Repubblica i Maneskin dividono la Lega Pillon li critica per il look perché in effetti eh, insomma eh, Damiano era in reggi calze però giustamente il Lombardo Senna che salutiamo consigliere regionale se non erro ha detto abbiamo diverse sensibilità noi del carroccio siamo anche altro però c'ha ragione Senna su questo fronte cioè Senna giustamente ha replicato dicendo ma quelli fanno rock il rock non è La vita quotidiana non è la vita comune Cioè eh, Damiano non è che va in giro in reggi calze anche per strada Soltanto quando è in scena E questa mi sembra una meditazione intelligente Certo a me il look dei maneskin non piace E neanche l'ultimo video Assolutamente no Ho vietato ai miei figli di guardare questo video Perché fa veramente schifo, è violento ma ci fermiamo, ed è meglio sentire Claudio Borghi
6: Aquilini. Io torno domani, ore 13.
1: Ciao! Qui,
14: Parlamento. Eh, mi aggancio a questo a ordine del giorno, ma mi riferisco soprattutto però al numero uno che è stato ritirato dal collega Rizzo Nervo del Partito Democratico. Quell'ordine del giorno in merito all'estensione della certificazione verde per i guariti superiore agli attuali sei mesi che arrivi a un anno era stato oggetto di lunghe trattative se vedo che, che il sottosegretario annuisce comunque è stato oggetto di lunghe trattative in sede del primo decreto Green Pass quello per i ristoranti al chiuso e era stato accettato Nel frattempo le evidenze scientifiche indicano che i guariti hanno un'immunità pressoché permanente. Ultimo studio pubblicato settimana scorsa su Nature. Ora, se in presenza di evidenze scientifiche a favore di quello che noi abbiamo sempre chiesto, il Governo cambia i pareri su una cosa che avevamo chiesto noi con forza, perché i guariti che aspettano di avere quanto gli spetta sono tanti, mi spiace, ma io a questo punto penso che non ci sia particolare serietà nell'attribuzione dei pareri e quindi a titolo personale, e mi scuso col mio gruppo se mi permetto di fare una cosa a titolo personale, so che non va di moda nella Lega, ma io mi asterrò su tutti gli ordini del giorno. Grazie. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.